0: Gospel. Možná slovo, které je posluchačům známé, možná ne. Možná si pod tím někdo představí hudbu, ale neví, jakou přesně. Možná někdo ví, že je to hudba, která se vztahuje k Bohu, ale neví, jakého je stylu a jaký je rozdíl, nebo jestli vůbec je nějaký rozdíl, mezi gosplovou hudbou a modlitbou chval. A někdo třeba gospel velmi dobře zná a rád poslouchá, někdo se mu dokonce sám věnuje. V dnešním pořadu na stole je téma, si budeme o gospelu povídat. O jeho začátcích v České republice a o všech těch, kteří se gospelu věnují. A také o koncertě v rámci projektu Smart Gospel v roce 2022. Ve studiu radia Proglas vítám Alenu Dobrovolnou, předsedkyni spolku Gospel Train, který se věnuje podpoře lidí, kteří zpívají gospel v České republice, a Marka Friče, výzkumného pracovníka HAMU, který za námi přišel, aby nám přiblížil technickou stránku nízkolatenního přenosu mezi Prahou a Plzní na koncertě Smart Gospel v roce 2022. Děkuji, že jste přišli. Dobrý den. Dobrý den. den. Mejméno je Jana Rambousková a budu vás, milí posluchači, dnešním pořadem provázet. Ale no, můžeme začít otázkou, čím je gospel pro vás a jak byste ho popsala?
1: Rozhodně. Gospel je báječná muzika, duchovní, černožská. To znamená, že je to žánr, který vzniknul vlastně začátkem 20. století ve Spojených státech amerických a byla to vlastně taková reakce na probuzení, které v té době v Americe probíhalo a Tehdy přišlo k Bohu i spousta blúzových muzikantů, no a protože oni mu měli hrát blues, tak potom začali vyjadřovat chválu Bohu právě tu blúzovou muzikou. Takže to bylo blues vlastně s duchovními texty. No a ten žánr se potom různě rozvíjel a vyvíjel, takže má spoustu různých odvětví nebo druhů, jestli to chcete tak nazvat, No a to, co je teď momentálně asi nejpopulárnější, tak je takzvaný současný gospel Contemporary, který se začal vyvíjet od roku 1969, takže to je taková jako stručná historie. No a co to pro mě znamená? Pro mě je to úžasná hudba, kterou můžu nějakým způsobem vyjadřovat vztah k Bohu, tak je hodně emocí, protože ta muzika je hodně emocionální a myslím si, že to je něco, co prostě potřebujeme, někde nám to může trošku
0: chybět, to je takový skvělý způsob, jak to udělat. A mohla byste říct posluchačům a také mně nějakým způsobem ujasnit, jestli je nějaký rozdíl mezi modlitbou chval
1: a gospelovou hudbou? To je asi docela těžké nějak vyjadřovat, protože ta gospelová muzika vlastně vzniká tak, že ten její autor, protože gospel na rozdíl od spirituálu vždycky má nějakého autora, tak vyjadřuje něco, co pro něj znamená ať už víra nebo vztah s Bohem. Je to rozhodně vždycky modlitba. A může to být chvála, ale
0: může to být také modlitba zoufalá. A má gospel vlastně nějakou předepsanou formu? Je to vždycky zborová záležitost, nebo to může být i píseň, kterou si složí nějaký člověk s kytarou? Já si myslím, že ten zborový prvek tam bude velmi
1: výrazný. A hlavně bych řekla, že je to charakterizované prostě tím, že jsou tam ty blůzové rysy hudební.
2: Mm-hmm.
1: A řekla bych, že v současné podobě tam ten zbor fakt jako je velmi dobře a velmi často, protože první gosplová tělesa tak to byly kvartety. Mm-hmm. Jo, malinké, ale potom vlastně po tom roce eh, zhruba 1969. Už můžeme mluvit hlavně o tom,
0: že že se tam vždycky
1: vyskytuje ten gosplový sbor.
0: Uhum. A teďka bych se ráda zeptala, čemu všemu se vy sama v současnosti věnujete, protože před mnoha a mnoha lety vás ta gosplová hudba vlastně nadchla. Díky tomu se uspořádaly workshopy v České republice, kterých se zúčastnila uhum. spousta lidí. Dále vznikaly sbory v České republice. Tak jestli nám můžete přiblížit, jak se ta vaše role v tom projektu v průběhu času vyvíjela? No já jsem s gospelem
1: začala tak, že jsem se vydala do Dánska a tam jsem psala diplomovou práci o dánských samohláskách. Takže jsem byla vědec, měla jsem představu, že se budu věnovat hlavně těm dánským samohláskám. Těch je něco přes 40 a můžete krásně měřit a můžete prostě se s nimi zabývat docela dlouhou dobu. Jenomže jsem vlastně v Dánsku začala zpívat v gospelovém sboru. To byla taková aktivita na úterní večer, a jak jste se k tomu dostala? Jak jsem se k tomu dostala? Jeden kamarád, který vlastně se o gospel zajímal, tak mě poprosil, jestli bych tam nenašla nějaký zbor, že by hrozně chtěl vědět, jak se udělá takovej ten černožský zvuk. No a já jsem mu vyhověla, našla jsem takový zbor, vydala jsem se na první zkoušku a strašně mě to dostalo, protože to byl tehdy zbor, který se jmenoval Going Up Gospel Choir, A bylo tam asi 300 lidí. Vedl ho Hans Christian Jokimsen, což je vynikající dánský gosplový dirigent, který byl tehdy mladičký a ještě o něm nikdo skoro nevěděl. Dneska je to postava známá i v Americe v gosplu, ačkoliv je to Dán Běloch. No a hrozně mě to dostalo. Prostě mě dostala ta síla té muziky a tak jsem si říkala, tady musím zůstat, tady prostě musím zpívat s tímhle sborem. šla jsem za Hansem Kristianem a říkala jsem, jako Hansi, nevadilo, Beti, kdybych s váma zpívala. A on říkal, ne vůbec, prostě samozřejmě můžeš s náma zpívat, dokonce mě nechal tam tehdy zpívat zadarmo bez zborového poplatku, což mi pomohlo, protože jsem byla chudá česká studentka na Erasmu a vůbec jsem neměla na žádný poplatky navíc peníze. Ale tak jsem tam jako chodila půl roku, půl roku jsem se vypořádávala se svými strachy a pak jsem odjížděla z Dánska a říkala jsem si, a tak teď ale přijedu domů do Čech a tam žádný gospel nebude. Tak co já s tím udělám? Asi budu muset něco takového začít v Čechách, tak jsem... Šla za Hansem Kristianem a říkala se mu, Hansi, prosím tě, mohl bys mi poskytnout nějaký noty, já bych jako hrozně chtěla něco takového zkusit. A Hans mi vybral tehdy ty nejlepší noty a poslal mě do nějakého kopicentra tam za roh. Já jsem tam pak asi tři hodiny kopírovala noty a pak říkal, hele, já bych možná navrhoval, že bych mohl přijet do Čech a že bychom udělali workshop. A já jsem říkala, jo, jo, to je bezvadný nápad. Jenomže já jsem nikdy nic takového nepořádala a neorganizovala. Já jsem vůbec neměla představu, jak se taková věc dělá. Ale řekla jsem, že to prostě uděláme. No a udělali jsme. A když potom nastaly ty dny, kdy vlastně měl přijít ten první workshop, což bylo někdy koncem března v roce 2002 tak vlastně spousta lidí přijela na ten workshop, protože nechtěli přijít o ty nejsrandovnější okamžiky v dějinách české moderní hudby, poněvadž jak tohle dopadne, to v tu chvíli nikdo netušil. My jsme tam tehdy měli asi 60 lidí na workshopu a tehdy si ti moje kamarádi, kteří mi s tím pomáhali, vymohli, aby byl workshop delší než jenom víkend, takže jsme začínali už ve čtvrtek, aby se to všechno stihlo Protože přece jenom za víkend nejde nastudovat deset písní. To nejde. A bez not k tomu, to taky nejde. No, takže jsme nastudovali těch deset písniček a já jsem si myslela, že se vrátím k těm dánským samohláskám. Jo, že to bude taková jako jednorázovka. Jenom, že ty lidi chtěli další ročník. Tak jsem udělala další ročník a potom ještě další a pak ještě další a už mi to prostě zůstalo.
0: No a teď teda bychom se mohli dotknout těch projektů, které postupně vznikaly. Takže vy jste se nějak v určitém čase rozhodli, že byste rádi také pomohli tou svojí hudbou a rozšířili svoje polepůsobnosti i na projekty Gospel až na dřeň. Ten byl první, předpokládám.
1: Ne, my jsme začínali vlastně těmi obyčejnými workshopy, které se konaly v Praze, docela dlouhou dobu a já jsem potom vlastně chtěla, aby Gospod měl nějaký charitativní přesah, protože mě nebavilo dělat věci, které si lidi přijeli jenom tak jako užít a pak jeli zase domů. Přišlo mi to škoda, přišlo mi, že by bylo přímá, kdybychom měli něco, co děláme pro někoho dalšího a tak jsem vymyslela, že ten workshop, což je vlastně víkend, kde se sjedou lidé třeba z celé České republiky a z Moravy a vlastně naučí se společně ten koncertní program a ten potom provedou. Takže jsem ten projekt přenesla do Plzně a udělali jsme to tak, aby se náklady na ten workshop zaplatily vlastně z kurzovného a výtěžek z koncertu potom dostává v tomto případě nadace pro transplantaci kostní dřeně úplně celý. To znamená, že paní z nadace si tam přijdou to vstupné vybrat a i si ho odnesou úplně celé do poslední koruny.
0: Takže kdy byl ten první koncert?
1: První ročník Gospel až na dřeň byl v roce 2009. Mm-hmm. Ten gospel workshop, co byl předtím, co byl v Praze, respektive první byl v Plzni, ten byl v roce 2002, pak byl v Brně, to bylo v roce 2003, tam jsme dokonce i pořizovali živou nahrávku z koncertu, to bylo velmi dobrodružné. No a potom už se přesouval vlastně do do Prahy.
0: No a potom jste se rozhodli, že pomůžete také dětem se spinální muskulární atrofí a první koncert Smart Gospel se konal v roce 2012, je to tak?
1: Je to tak, je to vlastně před deseti lety. V loni byl desátý ročník, mm-hmm. přesně tak.
0: V loni na tom desátém ročníku se koncerty konaly současně v jeden večer mm-hmm. ve čtyřech městech České republiky. To byla Plzeň, Praha, Ostrava a Brno. Měli jste to tak už od začátku? Mm-hmm. Bylo to tak už od začátku, protože
1: my jsme chtěli udělat nějak, Nějaký projekt, který můžeme dělat společně, mm-hmm. ale přitom, který si každý ten sbor bude moct trošku udělat podle svého. Mm-hmm. A šlo nám o to, abychom vybrali peníze na dětský tábor pro děti se spinální muskulární atrofí, což je takové vzácné genetické onemocnění, které znamená, že ty děti vlastně postupně ztrácejí svalovou sílu nemůžou jezdit třeba na běžné dětské tábory a mají spoustu omezení, spoustu věcí, které nemůžou dělat. A tak nám prostě přišlo, že bychom rádi jim pomohli a zprostředkovali jim takové ty obyčejné dětské zážitky. A zároveň tak i třeba pomohli rodičům, kteří jinak potřebují o ně pečovat 24 hodin denně, protože ty děti vlastně nezvládnou spoustu věcí, které normální děti dávají úplně s přehledem.
0: Když jsme spolu připravovali živý vstup před koncertem Smart Gospel pro Radio Proglas, tak jste také řekla, že v rámci tady těchto aktivit se chcete věnovat i o světě v této oblasti.
1: Tam šlo o to, že vlastně my jsme nevěděli ten první rok, kolik vybereme peněz. A říkali jsme si, že v zásadě jedna věc je vybrat peníze na ten tábor, ale druhá věc je i upozornit lidi, kteří na ten koncert přijdou na to, že jsou nějaká vzácná onemocnění, jo, Protože je spousta nemocí, které nepotkáte úplně často a lidé potom nevědí, jak s tím zacházet, jak se k takovým lidem chovat. Často ani lékaři třeba nemusí vždycky rovnou přijít na to, co je problém, protože to potkáte velmi málo kdy. Takže jsme si řekli, že když nevybereme třeba úplně moc peněz, tak aspoň přispějeme k tomu, že se zvýší povědomí o tom, že nějaké takové choroby existují.
0: Na proglasu si povídám s Alenou Dobrovolnou a Markem Fričem o gosplu v České republice a... Teď už bychom se mohli přesunout přímo k tomu koncertu, který se konal v roce 2022, protože byl výjimečný jednou věcí, a to bylo nízkolatenční propojení plzeňského a pražského sboru nebo pražských dvou zborů, které mm-hmm. na tom koncertě vystupovaly. Tak jak to vlastně vzniklo, že jste se propojili, Aleno, z Akademii muzických umění v Praze? Jak
1: to vlastně vzniklo, je možná otázka
0: tady na pana kolegu Marka Friče,
1: který se odstnul vloně na workshopu Gospel až na dřeň a tam to začalo. Aha.
3: Alenka je mojou kolegyňou, s ktorou spolu skúmame vlastnosti hlasu. a Zároveň mojou učiteľkou špeciálnej techniky hlasovej Still Voice Training. A pri tejto príležitosti sme sa stretávali už približne rok a pol. A Alenka mi povedala, vieš čo, keď sa chceš trošku ako naozaj zapojiť do toho reálneho spevu, prídi na ten workshop, ktorý bude v... Plzni, bolo to asi dva dní pred tým samotným mm-hmm, to workshopom. To Tak som tam dobehol, mal som teda aj iné povinnosti, lebo ja som amatérský divadelník, takže žiaľ som si to neužil úplne konce, ale videl som, ako sa naozaj ten gospel vlastne cvičí, čo ma prekvapilo. Ja som predtým niekedy v klasickom zbore spieval, kde sú noty a všetci sa učia spievať podľa nôd a čítajú tie texty a tak ďalej. A tuto bolo hneď iné, videl som, že máme len texty, že ja noty, takže člověk si musí tu melódiu dobre zapamätať a tak ďalej. Odrazu bylo kolem mňa sto ľudí a naraz 100 ľudí sa učí spievať. A všetkým to ide, mne to teda až tak úplně nešlo, lebo nebol som na tento prístup zvyknutý. No a keď som sa vrátil e- Domov. Nemohol som byť na záverečnom koncerte kvôli tým iným povinnostiam. Pozrel som si to potom už iba z nejakých nahrávok, ktoré boli na YouTube, alebo mi poslali súkromný záznam niekto, tak som úplne nadšený. A ale keď som navrhol, vieš čo, my sme robili výskum v oblasti nízko-latenčného při pri výuke spevu. Velakrát v spolupráci vždy s Cesnetom e, sme robili aj prepojenia rôznych častí Európy, alebo Česka alebo Československa a kde hrali vlastne väčšinou solovy alebo veľmi malé e, telesa spoločne nějaké skladby hlavne klasickej hudby a hovorím si, toto ešte nikto neurobil a myslím si, že je to veľmi zaujímavá výzva. Keďže Tá myšlienka je urobiť niečo spoločné v tom istom čase, tak si myslím, že by mohlo pomôcť, keby sme ich v tom stejnom čase prepojili, ale nie ako vysielačka, že si povedia, ako mi Jalenka povedala, že oni si väčšinou vymenili informácie, koľko sa vybralo na tých koncertoch, koľko je tam ľudí a tak ďalej. Ja hovorím, možno by si mohli skúsiť zaspievať spolu. Čo naozaj vyžaduje nízko-latenčnú technológiu, pretože bežne dostupné technológie komunikačné, ktoré asi každý pozná, napríklad ako Skype a Zoom, majú relatívne veľkú latenciu. Ta latencia je viac ako 150 milisekúnd, niekedy viac, niekedy trošku menej podľa spôsobu pripojenia, ale tam už si môžete skúsiť, nejde spievať spoločne to sa nedá, pretože je tam príliš veľká latencia a vypočujete svoju vlastnú ozmenu, čo veľmi ruší. My vieme, že máme nízko-latenčnú technológiu, vyvinutú Cessnetom a sme ju použili práve na správne Tak to bude úplne jednoducho, zapojí sa tie drótiky a zle, budeme spievať šíc. všetci <laughs> To ale nebolo to najjednoduchšie, pretože niečo také musíte podporiť aj inštitucionálne, takže okamžite do deseti dní musel vzniknúť projekt predbežný s katedrou zvukovej tvorby a hudobnej režie, kde som externým pedagogom. Navrhol som kolegom trošku teda s obavou, že ide o gospel. Gospel je predsa len trošku niečo iné ako klasická hudba a chceme to prepojiť a urobiť spoločnú vec. Ale bol som mimoriadne priaznivo prijatý, pretože kolegom sa to zapáčilo a dokonca až tak, že vlastně sme spolu veľmi rýchlo dali projekt na podporu pedagogickej činnosti, kde sa naozaj začal plánovať tento projekt. Vo výsledku sa doňho za katedru zvukovej tvorby a hudobnej režie vlastne pripojilo šesť Pedagógov a ďalší štyria študenti, čo v podstate znamená tak 3-4 katedry napríklad, mm. keď to tak zoberieme. Možno ešte viac ľudí, teraz si to menej presne nepamätám, mm ale ich prijatie má veľmi potešilo a naozaj vlastně išli v ústrety celý čas. To sme si ale samozrejme úplne neuvedomovali, čo všetko to znamená pripraviť ten prenos, pretože musí sa začať od technológií, musí sa pripojiť dramaturgia, vymyslenie, aký teda ten spoločný program bude, protože ja ako klasický zborista som si myslel, že každý spieva nějaké ty spoločné piesne. Ano, mm. je to tak aj v gospele, ale nie je to na celý večer, tak že sa nakonec e, našli určite tri, asi by sa ich našlo aj viac, ale tri také, mm. ktoré splňali podmienku, pretože je to prvýkrát, tak sme poprosili, aby boli tie piesne predsa len trošku pomalšie, pretože keby išlo veľmi rychlou vec a naozaj by to spojenie trošku haprovalo, že by tam bolo väčšia latencia, tak to by bol taký jako boj dvoch súborov a nie spolu spievanie. A nakonec sa to podarilo, hoci teda tá Technologická zložka nás, žiaľ, sklamala. Dôvod bol jednoduchý, nepodarilo sa nám urobiť dokonalé a naozaj dokonalé nízkolatenčné, beztrátové a vysokoprenosové prepojenie medzi Pozňou a Prahou. My jsme urobili skúšku, mm. na které jsme si technologii so zbormi odskúšali, přece len jsme chceli vidět, jak zareagují zbory, protože ještě nikdy takto nespěvali. Robilo se to na půdě HAMu, kde máme na to výborné propojení, všetkú technologii a co se týká toho přenosu, to fungovalo keniálně.
1: Takže nás to velmi uklébalo.
3: Presně tak. Ale když jsme došli potom už do bojových podmínek v Plzni protože přenos byl z akademické půdy, kde je vlastně naozaj výborné propojení vďaka Združeniu cesné, které se o to stará v České republice, do kostola na konci plzně kde. A mm-hmm. tým pádom sa tam muselo to pripojenie priviesť, ale to, ktoré sa nakoniec vďaka technologiám, ktoré tam mali k dispozícii, podarilo, nevyhovovalo tým podmienkám, aby bol ten najmenej latenčný prenos možný.
1: Vítejte v realite.
3: Presne. <laughs> e, za to obdivujem všetkých kolegov, ktorí potom už spolupracovali iba na čisto technologickej zložke, jak sa spojiť. Pretože odrazu nastal problém, aha, ono nemôžeme ktoré sú mať bez zvuku, alebo bez obrazu, alebo teda bez obidvoch zložiek, to neexistuje tento spôsob. Tak sme hľadali všetky možné náhradné technológie, ktoré nám zase pomohlo. Združenie CESnet vyvinulo softwarové metódy na nízkolatenčný prenos, ale ten už má tu garantovanú latenciu podstatne väčšiu, asi trojnásobnú. V realite to bolo skoro až šestnásobné spoždenie oproti tej, ktorú sme mali odskúšanú. Takže vo výsledku jsme tak všetci dúfali a popravdě väčšinu času sa modlili, aby to teda naozaj dobre dopadlo. A najlepšie na tom je, asi chvála Bohu, že až 1,5 hodiny pred samotným koncertom sa podarilo prepojenie to, ktoré jsme nakoniec použili. Takže dovtedy pre nás, těch, ktorí zabezpečovali to technické prepojenie, to bola taká kdy člověk nevěděl, že či si márvat ty vlasy z hlavy alebo čo. Zbory si a byli v pokoji, iba ti, kteří věděli. Oni to
1: nevěděli. oni to většinou nevěděli, já ja jsem jim to neřekla. Ano, ale,
3: áno, ale no naozaj a sa to...
1: Paneka není potřeba. Že...
3: A podarilo se to spustit asi 5 minut před tou garantovanou zkouškou, těsně před koncertem. Ano, mm, většina lidí si všimla, že to je trošku iné, ale nevedeli pomenovat čím. Jediná hlavní mm-hmm. věc byla uh, spoždění obrazu, protože to je extrémně jako komplikovaná záležitost a tam aj keď máte najnižší Prenos, tak ty zobrazovací metody dodávají ještě další zpoždění. A tím pádom všetci odrazu prvýkrát viděli, že dirigent je o pol taktu později, než oni zpěvají, čo teda s tým je většinou jako <laughs> spokojní.
1: Ale, no, ale naštěstí přece jenom gosplové sbory jsou zvyklé na různé e, obtížnosti a těžkosti. Takže oni to prostě vzali, jak to je. A naštěstí. Tam je nejdůležitější, aby slyšeli doprovod, ke kterému se potom zpívá. No a ten slyšeli, takže se to nakonec přece jenom povedlo.
3: Určitě se to povedlo. Já si pamatám na ten zážitok, kdy už teda jsem se z tých mrákot prebudzel, keď už teda ten koncert preběhal. A keď došlo k tomu prepojení reálnému aj s divákmi, tak si pamatám na moment, když jsem odrazu počul solistku na scéně v doprovode sboru A zúfalo som je hľadal na tom nášom javisku, kde sa nachádza, pretože tak jasne cpieva, že musí tam byť. A ona bola iba na tom monitore vpravo. A vtedy jsem si uvedomil, aha, tak to naozaj funguje. A dúfam, že aj ostatní mali z toho podobný pocit. Ale jako mm, výsledok bol zaujímavý, pre nás teda hodne poučný, čo všetko sa musí potom ešte pripraviť, keby sa také niečo opakovalo. Ďakujem všetkým zúčastnením, protože museli sa s tým hrať z takže aby trošku potlačili tu ozvenu. Takže to bylo. Možno nám pomohli vlastně reálné priestory, v kterých jsme hráli, čo byly velké místnosti, jeden kostel v Plzni a sál Martinu na Hamu, který má také relativně velký dozvuk. čo nám asi pomohlo tě pomalé pesničky? Ano, mm, věna byla
1: přirozená, takže vlastně to nikomu jako nevadilo. Ono je taky potřeba si uvědomit, že nějaký ten dozvuk, prostě ten prostor, pokud to není zrovna rozhlasové studio, tak většinou má, takže, takže zase taková katastrofa to nebyla.
3: Ano. No a som rád a ďakujem všetkým, ktorí o tom vedeli, že mali tú trpazlivosť a dotiahli to s nami dokopy. Ja by som možno rád poďakol hlavne dvom ľuďom. Je to pán Sven Ubík a pán Melníkov z CESnetu, ktorí nám až do konca to riešenie pomáhali nájsť a pomohli nám aj s technologiami, že nám zapožičali niektoré nevyhnutné pomôcky technologické, ktoré my sami sme nevlastnili tak nakoniec se dá povedať, že dúfame, že budeme v tom pokračovať ďalej mm-hmm. naozaj v tom najlepšom prevedení ale teraz momentálne riešime ako to zabezpečiť, pretože vlastne hlavnou limitujícou věcou je technológia a vynikajúce pripojenie, ktoré majú vlastně len akademické časti v Českej republike a keď sa to chce hrať v kostole, tak sa to tam musí nejakým spôsobom priviesť. No a na tom sa teraz pracuje, ale je to dosť veľká menežerská vec a i na Hamu som rád, že to podporili aj ostatné katedry, ktoré by s tou produkciou chceli pomôcť a dúfam, že to vyjde. Tak
1: uvidíme, jak to dopadne. Vždycky to je dobrodružství.
3: Myslím, že sa naozaj na tom celom prevedení ukázalo, akí sú ty ľudia vlastne ochotní experimentovať protože my jsme viděli veľa prenosov, kde pracovali profesionální hudobníci, ale mali k dispozici tu nejlepší technologii. Sami víme, že tiež pri tom přenosu, keď sú spojené tou najlepšou technológiou, sa musí ja riadiť hlavne zvukom, neobrazom, ten je vždy trošku ako spoždený. Ale tu sa mi páčilo to nadšenie, že Nějak to dáme a zkusíme to, a i a vlastně výsledek tomu zodpovedal, mm. že bylo to fakt výborné a prvýkrát v České republiky prepojené zborové zpěvání.
0: Teď si pustíme živou nahrávku z koncertu, o kterém jsme si právě povídali, a bude to spojená nahrávka zborů Gospel Limited a Marnata Gospel s plzeňským Touch of Gospel. Uslyšíte skladbu Lord Hold Me od Hanze Christiana Jokimsena se zahraničními hosty dánskou solistkou Sarah Moseje a zpěvákem s americkým původem Brianem Fentress. právě jsme slyšeli živou nahrávku z koncertu Smart Gospel 2022, při kterém se za pomocí nízkolatenní technologie propojily dva pražské sbory se sborem plzeňským. Nyní na proglasu pokračuje povídání s Alenou Dobrovolnou a Markem Fričem, také trochu o náboženské stránce gospelové hudby ospl mi přijde jako taková mm. jiná hudba nebo taková mm. dobrodružná hudba. Já musím říct, že jsem byla překvapená, když jsem se dívala na váš koncert na YouTube, mm-hmm. který teda tam stále je, takže posluchači mají možnost ho zhlédnout, že to je hudba velmi živelná, že mm-hmm. zpěváci u toho tancují, tleskají mm-hmm. a tak dále. A můžete Aleno ještě říct něco teda přímo jakoby k esenci té gospelové hudby, co je vlastně to nejdůležitější, nebo co to těm lidem, co zpívají gospel, dává? Um, myslím si, že
1: pro některé naše zboristy je to určitě vyjádření víry. Je tam poměrně velké procento lidí, kteří jsou věřící, ale zároveň máme ve zborech i spoustu lidí, kteří s vírou nemají ze začátku nic společného a je to pro ně takový prostor k přiblížení se nebo prostor pro setkání se s vírou, s Pánem Bohem. A musím říct, že my vlastně nikoho jako nesoudíme nebo nekádrujeme, proč bys a jak by se měli věnovat gospu, a jak by to mělo vypadat a tak. Ale prostě dáváme ten prostor pro přiblížení se A prostor pro vyjádření těch věcí. Protože si myslím, že když člověk zpívá gospelovou muziku, tak to v něm prostě něco zanechává. Tak či onak. A na nás není asi úplně soudit, jak moc veliký ten krok tu konkrétní chvíli ty lidi udělají. Prostě je to
0: otázka času potom. Mě zaujalo svědectví Michala Beránka, který byl taky zakladající člen polku Gospel Train mm-hmm. a on řekl, je to pro mě i způsob, jak vyjádřit modlitbu, nebo jak vyjádřit to, co cítím jednodušeji, než kdybych se měl modlit, protože v kostele mi někdy nepřijdou slova nebo mi myšlenky utíkají stranou. A v té muzice mě to drží pohromadě a nějakým způsobem to lépe dokážu říct. Mm, máte to třeba podobně? Je to, je to
1: modlitba? Je to způsob, jak vyjádřit věci, které by se člověk jinak třeba nedovolil vyjádřit. A myslím si, že že v té muzice jako takové je, je taková určitá touha po svobodě nebo po setkání s Bohem a to se od toho nedá oddělit. Když se to pokusíte oddělit, tak vám z toho výjde jenom ta hudební forma ale bude to prázdné. A když to ty lidi budou potom poslouchat, tak si budou říkat, no jako dobrý, ale něco tomu strašně chybí. Takže si myslím, že určitě má smysl to zkoušet. A i třeba, když by člověk měl obavu přijít do církve, tak u nás to nikdo zkoumat nebude. A když budete chtít, tak se pak podíváte i do kostela, anebo taky ne
0: možná bych se ještě vrátila na okamžik teda k tomu koncertu, mm-hmm. o kterém jsme tady před chvíličkou hovořili. Bylo to poprvé, co jste měli koncert na Hamu? Mm-hmm. Myslím, že to byl první ano, gospelový. Ano, ano, gospelový
3: koncert, si myslím, na Hamu byl první, že by tam zborový koncertoval, alebo do konce soutěži nebyly předtím, ale nevenovali se speciálně gospelovému spevu, hoci jsem viděl jednu soutěž, která byla mix, iba sborou po celém světě, mm. bylo tam velká čínských zborů, e, dokonce ti spívali různé věci. Popravdě ale naozaj si myslím, že to byl taky první koncert vyslovene gospelový, jako jste tu povedali, a ja s tím jednoznačně souhlasím. V tom gospole je niečo viac ako len to spievanie. Je tam určitý typ význania a vzťahu. Vzťahu k niečomu väčšiemu. A to z tých všetkých ľudí, ako som videl, naozaj to z nich vyslovene žiarii. A spievajú tým spôsobom. Pre mě jako vokologa je to velmi zaujímavé, lebo ten gospelový spev je typický, jak to povedať, jemně. no hlasitým prejavom. A ten hlasitý prejav naozaj v tom hlase může být teoreticky jako rizikový. A to ma zaujalo, ako ty ľudia naozaj spievajú, jakou techniku používajú. A jsem milo prekvapený, že veľa tých ľudí sa venuje naozaj sami ještě popri tom na tej technike, pretože keď chcete z plného hrdla spievať, musíte trošku používať určitú techniku a tá technika nie je typická pre našu stredo kulturu, kultúru čo je napríklad aj práve vec ktorú napríklad aj Jalenka učí a myslím veľmi dobre a aj ja som sa teda kedysi učil spievať klasiku operu ale aby som sa naučil tento typ musel som chodiť na úplne nový typ kurzov a učiť sa spievať novým spôsobom čo si myslím, že je veľmi ako zaujímavé a má to právě ten dosah, že vlastně se to dá vyjadřit právě v gospeli. Či už v tom zborovom, alebo té tej slunovej hmm.
1: Já bych k tomu dodala, že když <hým> se podíváme na gospel vlastně v Americe, tak je to bohoslužebná muzika. Uh-huh. Jo, je to prostě něco, co se zpívá na bohoslužbách a ti lidé s tím vyrůstají. Od malinka vlastně chodí do kostela, od malinka poslouchají ten styl a vlastně je taky povzbuzují v tom, aby nějakým způsobem zpívali, nějakým konkrétním způsobem, který je teda pro gospel charakteristický, takže oni mají obrovský náskok vlastně v tom, jak to dokážou ovládnout a zvládnout, protože to jsou prostě pak fakt holčičky, které třeba jako už v deseti, v osmi letech jako si zpívají s nějakým takovýmhle gospelovým zborem, Ty roky toho náskoku tam samozřejmě potom jsou slyšet, takže ve chvíli, kdy se tomu chceme věnovat my, tak taky potřebujeme trošku to nahnat a opravdu jako mít naspíváno. Jo, že ta hudební praxe je tam strašně důležitá, tam strašně důležité je to, že se vlastně všechny ty věci dějí naživo. Nedokážu si představit, že by byl gosplový koncert nebo gosplové vystoupení na playback, to asi by vůbec se nedalo uspořádat nebo uskutečnit. A od toho se odvíjí to, že fakt je tam hodně potřeba té hudební praxe, to množství toho cvičení nebo toho, toho, že teda opravdu člověk zpívá, tak je fakt velké. No,
0: no a jak vlastně mm-hmm. taková samotná zkouška probíhá a jak se když tak liší od zkoušky jiných klasických zborů? <laughs>
1: Já si myslím, že tohle hodně záleží na tom dirigentovi. Protože vždycky ten dirigent jako udává směr, udává trošku jako repertoár, to, co se t- bude odehrávat. V zahraničí je to hodně často, takže ty dirigenti zároveň i třeba ty písničky píšou, komponují. Ne, že je umějí zapsat do not, to jako není pravidlem, ale je tam hodně často autorství. A často potom taky se třeba pracuje na tom, že se vydávají ta CD, že se to vlastně sami ošetřují, i tu produkci. Takže z toho vyplývá, že vlastně ta hudební zkušenost těch lidí je zase poměrně veliká. Ale Gosplem se málo kdo živí jakože živí teda minimálně v Evropě. Jako v Americe je to jinak, tam je to prostě poměrně veliký e, biznis kolem toho a jako určitě najdete lidi, kteří se tím e, živí, ale v Evropě je to spíš výjimečné, že by někdo se živil jenom gospelovou muzikou a v Čechách už vůbec ne. Nicméně musíte přesto prostě zvládnout ty technicky často dost obtížné skladby. Takže ta zkouška, abych se vrátila k té otázce, jak to vlastně vypadá. Vlastně vypadá velmi podobně jako zkouška klasického sboru, ale bude tam být práce na rytmu třeba, protože ten potřebujeme zpracovávat jinak, než jak je obvyklé v našich zeměpisných šířkách a délkách. A zároveň teda to není věc, která by se zpívala klasicky, takže zpíváte spíš směrem jakože k popu, když bych to měla nějak popsat. A pracujete hodně na tom, že se zpívá vlastně z pamětí, musíte opravdu pečlivě sledovat dirigenta, protože ty písničky sice mají nějakou formu, ale velmi často mají taky část, která se říká VEMP a tam se dlouze něco opakuje, takže se musí dávat pozor na to, jestli dirigent chce, aby sbor ještě opakoval, nebo jestli už se hraje dál. Dá se říct, že je to hmm. potom improvizace? Do určité míry. Jako do určité míry je to improvizace. Některá písnička může mít základní formu třeba na čtyři minuty a potom reálnou na koncertě třeba na 10 minut, protože se prostě někdo utrhne a jako jede, ale zároveň, zároveň to právě musí někdo trošku řídit, aby se to nerozpadlo. A ty zboristi většinou jsou amatérští zpěváci v tom smyslu, že prostě jako na to nemají školy, protože, jak jsem říkala, málo kdo se uživí výhradně gospelem, ale zároveň prostě musí zvládnout dobře ty technické věci, takže to jako není amatérský výkon v tom smyslu, že by to jako neuměli, jestli mi
0: rozumíte, jak to myslím. Ano. Jo. A co gospel v jiných zemích, kromě České mm-hmm. republiky? V Evropě je spousta gospelových
1: Jo, Do Evropy se dostal gospel vlastně už poměrně dávno a třeba kdybyste chtěli za černožským Gosplem, tak nejlépe do Londýna nebo do, do Anglie jako po Evropě, protože v Londýně funguje spousta černožských kostelů, kde prostě ten gospel funguje úplně stejně jako ve Spojených státech. Takže i třeba naši lektoři na workshopech, tak často jsou právě z Londýna nebo z Británie, protože tam ta scéna je poměrně veliká a výrazná.
0: Právě jsme slyšeli skladbu I Smile od Kirka Franklina v podání plzeňského sboru Touch of Gospel. Za nahrávky z živého koncertu Smart Gospel 2022 děkujeme studentům a pedagogům z katedry zvukové tvorby a hudební režie Hamu, kteří je pro nás připravili. Na proglasu pokračuje povídání s Alenou Dobrovolnou a Markem Fričem o gospelu v České republice. Jak dlouho třeba trvá příprava takového koncertu, jaký byl minulý rok Smart Gospel? (laughs) Jak je intenzivní.
1: (laughs) No, já myslím, že příprava takových věcí vždycky trvá tak dlouho, jak to dovolíte a jak jak to připustíte. My jsme vlastně ten koncert připravovali od května do října. Ten další ročník, na tom už pracujeme poctivě teď. Takže to právě přesně ilustruje to, že můžete na tom pracovat rok. A nebo na tom můžete pracovat tři měsíce, záleží hrozně moc na tom, jak ty lidi budou chtít se toho účastnit jak rychle vám třeba odpovědí na to, že ano, nebo ne, nebo tak, protože to zorganizování těch věcí, pokud vám jako fungují, tak vlastně nemusí trvat nějak moc dlouho, ale pokud máte reakční dobu odpovědí na e-mail 14 dní, tak samozřejmě to potom tu produkci jako trošku uh, prodlužuje
3: popravdě vybavení miesta znovu na hamu na ďalší ročník bolo urobené ešte rok pred tým ako vlastně sama ten koncert mm. urobí lebo ten čas pracovný práve v sáloch ktorých je to vhodné takže sal martinu je velmi vyťažený, vďaka Bohu, že mm. teda tam študenti majú svoje vlastné produkcie a teda nátesnať tam práve ako špeciálny typ koncertu už nájsť ten správny termín, pretože ten termín bol vždy vyberaný z ohľadom mm. na advent. Zrovna ten minulý ročník nemal s adventom nič mm. spoločné, ale dovtedy všetky ročníky, ako som pochopil, boli vždy Většina, v sobotu ne? pred adventnou mm. nedelou prvou. Tak sme sa to aj tento rok snažili urobiť a naozaj to bola posledná možnost na ten termín. My už máme celý elaborát, co se všechno urobilo na novém koncertě, hlavně z té technologické zložky ale to jsme ještě teraz došli do tej fáze, že to znamená nacvičit společný mm. repertoár. To je asi ta a věc, protože mm. všichni jsou vlastně albo většina z nich jsou amatérskí zpěváci, e, nemají přesně ten istý repertoár. Dokonce jsme zjistili na tej minulé generálce, že když mají aj společný repertoár, ta interpretácia je trošičku jiná. tak, tak se musí jako zjednotit. To je normální. <laughs> ano, takže <laughs> jako už Plně na tom pracujeme, ale dokud nevyriešíme tu technologii, no. která znamená prenájom celkom náročných a drahých zariadení, tak vlastně dovtedy nevěme ještě tu přesnou formu. Protože je to možné urobit i mm. v intenciách minulého roku, ale popravdě to už se nám nechce, chceme být lepší.
2: Vždycky je
1: šance něco jakoby vylepšovat, tak no, no. uvidíme, zkusíme do toho zapojit publikum, zkusíme během toho koncertu něco naučit mm-hmm. publikum. Takže budeme mít, pokud všechno dobře vyjde, tak budeme mít opravdu velký zbor, protože ty nešťastníci, co přijdou na ten koncert, se budou muset naučit trojhlasnou píseň. Uvidíme.
0: Tak to zní docela dobrodružně. Já tady mám asi poslední otázku, která by mě zajímala, protože co jsem poslouchala ten koncert na YouTube, tak většina těch písní, nebo vlastně úplně všechny, byly v angličtině. Zpíváte i písně v češtině? My ne, Jsou
1: pokusy o o překlad kospolu do češtiny, ale je fakt, že ta angličtina často lidem umožní určitou distanci od těch textů, takže potom zvládnou zaspívat i věci, které by třeba v češtině zněly příliš pateticky, možná, což právě je vlastně docela fajn, protože člověk si může potom v té angličtině jako snadněji dovolit vyjádřit některé emoce, které v češtině by mu přešly už jako, že to je moc, nebo že to je trapný, nebo, nebo tak. Takže, takže si myslím, že ta angličtina jako tam asi bude převažovat, ale existují i skladby v jiných jazycích, třeba v dánštině zpracoval kolega Kles Vejner krásným způsobem, gosplovým jako vlastně dánské tradiční žalmy a je to moc hezký, a vlastně
0: ta danštěna tam funguje úplně normálně. No. <laughs> takže asi tak. Nebo třeba vaše zpěvačka, která bude teď na Dubnovém gospel až na dřeň, mm-hmm. polská zpěvačka, mm-hmm. tak ta zpívá ve svém Ano, zaspívá
1: polsky, ano, myslím. ta zpívá polsky. Ale ona je i výborná skladatelka a zároveň je i saxofonistka. Prostě je to tak, takové stvoření všeobecně hudební, takže tam
0: si myslím, že jako jí se to povedlo krásně. No. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Hostem pořadu na stole téma o gospelu v České republice na Radio Pro Glas byla Alena Dobrovolná, předsedkyně spolku Gospel Train, který se věnuje podpoře lidí, kteří zpívají gospel v České republice, a také Marek Frič, výzkumný pracovník HAMU. Tak jo děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání.
0: Od mikrofonu se sloučí Jana Rambousková.